0: Hola, ¿cómo estás? Tremendas imágenes las de las 18 misioneras de la caridad de la madre Teresa de Calcuta que han sido expulsadas de Nicaragua. Más de 30 años al servicio de los más pobres en este país que abandonan, acusadas de incumplir la ley. Fueron trasladadas hasta la frontera para cruzar a pie hasta Costa Rica. Duelen las imágenes, ver cómo caminan prácticamente en fila con lo opuesto, como suele decirse. Y duele pensar lo que queda atrás, niños, jóvenes, ancianos, los más pobres y vulnerables de las comunidades que atendían. ¿Qué mal han cometido para ser expulsadas de esta manera? La caridad y evangelización tan propias de su misión, la misión de la Iglesia, escuece en un país que vive la represión más perversa de su historia reciente, como afirma el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Choca ver la foto de los años 80 cuando Madre Teresa conversaba con Daniel Ortega en lo que parecía. Una bienvenida a las Misioneras de la Caridad en este país donde crece la tensión entre el Gobierno y la Iglesia. Gracias a Dios, la vecina Costa Rica ha acogido con los brazos abiertos a las hermanas que, agradecidas, han lanzado un mensaje de esperanza. Las Misioneras de la Caridad forman parte de las 101 ONGs disueltas hace unos días. Desde el año 2018 son ya cerca de 850 las organizaciones ilegalizadas y se espera que la cifra vaya en aumento. Hoy en La Linterna de la Iglesia nos preguntamos... ¿Qué está pasando en Nicaragua? Es parte de la actualidad de esta semana que también nos lleva a hablar de otras cuestiones como el viaje al Congo y Sudán del Sur que ha realizado el secretario de Estado Vaticano, el carnal Pietro Parolín, o la próxima peregrinación europea de jóvenes a Santiago. Quédate con nosotros aquí en La Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 8 de julio. Escuchas La Linterna de la Iglesia
1: con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag linternaiglesia8J. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con la compañía de Nacho de Gamón. Buenas noches, Nacho.
2: Buenas noches, Irene.
0: Y comenzamos con el comunicado que ha publicado hoy... ...la Comisión de Conferencias Episcopales de Europa... ...la COMECE, en el que lamenta que el Parlamento Europeo... ...apruebe incluir el aborto como un derecho fundamental... ...de la Unión Europea.
2: Sí, los obispos europeos lamentan que esta acción... ...abre camino a una desviación de los derechos humanos... ...reconocidos universalmente y tergiversa... ...la tragedia del aborto para las madres en dificultades. El secretario general de la COMECE, Manuel Barrios... ...pide que esta Cámara deje de promover... ...agendas políticas radicales... ...y lamenta que la objeción de conciencia esté quedando en un segundo lugar.
3: No es una competencia de la Unión Europea... ...y evidentemente no se puede considerar un derecho. Siempre insistimos que hay que ayudar a las mujeres... ...en dificultad, que hay que apoyarlas... ...pero no creemos que la solución a esto sea el aborto... ...y nos preocupa también porque en las resoluciones... ...que se están proponiendo, la objeción de conciencia... ...muchas veces pasa a un segundo lugar... ...respecto a este supuesto derecho al aborto de las mujeres".
0: Turín está cogiendo estos días la segunda fase del 44, Encuentro Europeo de Jóvenes de
2: TSEP. Desde ayer cientos de jóvenes están ya en Turín para participar en esta cita, a continuación del encuentro que se celebró en formato reducido en las fechas habituales, en los últimos días de 2021. Ayer se produjo el comienzo oficial del encuentro con una cena en el Seminario Metropolitano y la recepción de jóvenes llegados de toda Europa, incluyendo países como Ucrania y Rusia, así como una participación de Egipto, Indonesia o Estados Unidos. Aunque el plato fuerte del encuentro será la noche de fe y oración que presidirá mañana el nuevo arzobispo Monseñor Roberto Repole en la céntrica plaza del Palacio Real.
0: Y ya en nuestro país, la Conferencia Episcopal Española, no, la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, ha publicado su protocolo ante abusos a menores y adultos vulnerables.
2: A través de 60 páginas, la CONFER detalla su política, marco de protección y actuación en casos de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables. Una guía de aplicación, tanto para los consagrados como para los trabajadores y voluntarios vinculados a sus obras. Y que las más de 400 congregaciones y órdenes religiosas que forman parte de CONFER adaptarán a su misión y sus circunstancias. Jesús Miguel Zamora es su secretario general.
3: Yo creo que hay cuatro verbos que son eh, los que definen de alguna manera los objetivos de, del documento. Prevenir, protocolizar, reparar y trabajar. Colocando en el centro a las víctimas, que yo creo que es lo importante y desde ahí arranca todo. Lo importante no es cuando se ha dado una situación de abusos qué es lo que hay que hacer. Lo importante es cómo prevenimos todo este tipo de situaciones.
0: Y ponemos el foco en nuestras diócesis. El obispo de Alcalá de Henares, monseñor Juan Antonio Regla, presentó ayer su renuncia al Papa tras cumplir 75 años.
2: Tal y como marca el Código de Derecho Canónico, el obispo complutense, coincidiendo con sus 75 cumpleaños, envió ayer al Papa su carta de renuncia al gobierno de la diócesis de Alcalá de Henares. Nacido en Cocentaina, Alicante, monseñor Regla lleva al frente de la diócesis desde abril de 2009, a la que llegó tras ser obispo de Segorbe, Castellón y de Cartagena. En la Conferencia Episcopal es miembro de la Comisión de Laicos, Familia y Vida y fue presidente de la subcomisión para a la familia y la defensa de la vida. Ahora será el Papa Francisco el que decida cuándo acepta la renuncia de don Juan Antonio.
0: La defensa de la vida, la situación social, los sacramentos o la educación católica son algunos de los asuntos que han abordado esta semana los obispos de la Comunidad Valenciana y de Baleares, reunidos en Menor Canacho
2: Durante dos días los, los obispos de la provincia eclesiástica de Valencia, con su arzobispo el cardenal Antonio Cañizares a la cabeza, han dialogado sobre estos temas que afectan a la pastoral de conjunto de las distintas diócesis y que permiten llegar a acuerdos que refuercen la comunión entre diócesis cercanas o limítrofes. Vicente Fontestaz es el vicario general de la archidiócesis de Valencia
4: la defensa de la vida ante las propuestas legislativas, estudiando un documento de manifestación de voluntades anticipadas, se ha profundizado sobre la presencia de la Iglesia a través de los sacramentos y la posición de los padres jóvenes ante el sacramento del matrimonio y el bautizo de los hijos. Finalmente, se está tratando también sobre la situación de la enseñanza religiosa escolar, una vez entrada en vigor la LOMCE, con las distintas adaptaciones en las comunidades autónomas de Valencia y de las Islas Baleares.
0: Y en el Burgo de Osma están celebrando el 25 aniversario de la exposición de las Edades del Hombre.
2: Una muestra que tuvo lugar en la Catedral Castellana en 1997 con el título La ciudad de los seis pisos. En los seis meses que permaneció abierta al público, registró más de medio millón de visitas. Pues hasta allí
0: nos vamos. Cope Usama, Sandra de Pablo, buenas noches. Buenas noches, Irene. El Burgo de Osma volverá a revivir este verano lo que supuso para su historia y para la de toda la diócesis
5: la celebración de la sexta exposición de la Fundación de las Edades del Hombre, titulada La Ciudad de
0: los Seis Pisos. Fueron seis intensos meses en 1997. Más de 500.000 personas pasaron por esta localidad de apenas 5.000 habitantes, marcando un antes y un después, que ahora se conmemora con un intenso programa de actos. Monseñor... Abilio Martínez Barea.
6: Ojalá sean un recordatorio de lo que fue la ciudad de seis pisos... ...y también una actualidad... ...que ponga eh, eh, de relieve la importancia de nuestra catedral... ...la importancia de la Villa Episcopal... ...y siempre recordando que nuestro patrimonio artístico-religioso... ...tiene como
0: fin primero la evangelización. Espectáculos de luz sobre la portada de la catedral... ...una exposición, dos conciertos y una mesa redonda... ...para celebrar un feliz aniversario. Y en Pamplona, y tras dos años de pausa por la pandemia... ...esta semana están celebrando las fiestas en honor a San Fermín... ...el copatrón de la región just, junto a San Francisco Javier.
2: Ayer, el 7 de julio, fiesta de San Fermín... ...se celebró la tradicional procesión por el casco viejo de Pamplona... ...con la efigie del santo y la misa en la catedral. El arzobispo de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez... ...animó a defender la vida y la verdad... ...en este tiempo de propuestas para marginar la fe.
4: Una sociedad que margina a Dios... ...es una sociedad abocada al fracaso total... Y va hacia la inadición. Debemos de ser defensores de la vida, defensores de la recta moral, de la justicia, de la verdad, del amor. Dios se manifiesta en los sencillos de corazón, no en los prepotentes, orgullosos y que solo se miran a sí mismos.
0: Y ayer, eh, no, en Burgos, se ha celebrado una nueva edición, la número 74 de su Semana Española de Misionología.
2: Con el lema corazón abierto al mundo entero, esta edición ha reunido a numerosos participantes, entre los que ha estado el presidente de Obras Misionales Pontificias, Monseñor Jean Pietro D'Altoso.
0: Informa desde Cope Burgos, Sergio Corral. Buenas noches, Sergio.
6: Buenas noches, Irene. Sin fe no hay misión. Este ha sido, sin duda, uno de los mensajes que pueden resumir la 74 Semana Española de Misionología que se ha celebrado en la Facultad de Teología de Burgos bajo el lema Coración abierto al mundo entero y en la que el presidente de las Obras Misionales Pontificias, Gian Pietro Daltoso, ha defendido que el punto a tratar es la relación entre fe y misión, ya que sin fe... No hay misión y el sentido misionero baja en el momento en el que baja el sentido de la fe. Sabemos
4: que el campo misionero es un campo privilegiado para vivir esta reciprocidad, para mantener vivos estos dos polos de la experiencia cristiana.
6: Una semana que constituye una nueva invitación a la misión, como defendía en la inauguración el arzobispo de Burgos, Mario Iceta,
0: y así la archidiócesis de Toledo ha puesto en marcha una comisión por el buen uso de Internet para asesorar a sacerdotes en el uso de nuevas tecnologías.
2: La propuesta nace de la carta pastoral publicada a finales de mayo por su arzobispo, Monseñor Francisco Cerro, en la que pedía a los presbíteros hacer uso de las redes sociales para profundizar en la evangelización. José Malero.
3: La comisión está prevista que comience a operar en septiembre. Expertos en el ámbito de la comunicación y en teología integrarán este equipo que asesorará a aquellos sacerdotes que deseen abrir canales de comunicación virtual a través de las redes sociales. Raúl Muelas es el provicario general de la Archidiócesis de Toledo y coordinador de la comisión.
7: Pretende ser como un, un subsidio eh, para aquellos que quieran moverse por el mundo de las redes, eh, que presta a la diócesis, ¿no? Y sobre todo, pues eh, cuidando dar eh, también pautas para,
6: para el buen uso... ...normalmente eh, hablando también de las redes sociales ¿no?
3: La comisión también alertará sobre los peligros... ...que constituye el uso de internet... ...la caridad, dar ejemplo o no vertir opiniones... ...en nombre de la iglesia... ...son algunas de las recomendaciones. A
6: esta, forma de esta Semana Santa tiene al menos 500 años de historia... ...los vecinos de este pueblo... ...repiten año tras año la misma tradición... ...una profesión similar... Un ritual idéntico, con la misma vestimenta. Pues así suena cargos.
0: la pasión de un pueblo el programa que ha merecido este año el premio José Luis Gago de Radio que concede la Fundación Cope.
2: Nuestros compañeros Israel Remuñán y Álvaro García, los responsables de este programa especial emitido la madrugada del sábado santo, agradecían así el galardón. Un premio que lleva el
6: nombre del Padre Gago y por eso es muy especial. Porque aunque es una persona a la que nosotros no tuvimos la suerte de conocer, todo el mundo habla de ella de forma que les cambia la cara cuando pronuncia el nombre del Padre Gago. Entonces también sentimos un orgullo especial por este, por este premio con su nombre. Ha sido un placer
3: viajar hasta Bercianos de Aliste, un municipio muy pequeño de Zamora, pero que durante su Semana Santa su población se multiplica por 200. Así que solo con pisar esa tierra, solo con hablar con los vecinos. Es una tradición que se mantiene prácticamente igual desde los últimos 500 años.
0: Pues Nacho de Gamón, muchísimas gracias. Es
2: un placer Irene.
0: Escuchas la linterna de la Iglesia
2: con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. En pleno verano y la gente aprovecha, claro, para irse de vacaciones, incluso los sacerdotes, aunque parece que ellos nunca dejan sus labores de lado. Según el Canon 533 del Código de Derecho Canónico, tienen derecho a un mes de vacaciones al año, con la única obligación de asistir a la misa dominical como cualquier otro católico. Pero a pesar de ello, hay curas que continúan con sus ocupaciones en época estival. Y es que debido precisamente a los viajes que mucha gente disfruta durante el verano, las parroquias de los lugares con mayor afluencia de turistas ...suelen necesitar algo de ayuda a lo largo de estas semanas.
3: Podremos dar servicio en todas las capillas que tenemos que celebrar... ...porque en verano la población se triplica o cuatriplica aquí... Tienen muchos veraneantes, todos quieren que la misa sea tarde por el sol... ...no por la mañana y no muy tarde para no volver de noche a casa... ...no podemos dar servicio si no nos viene esta ayuda...
0: Acabas de escuchar a Cristóbal Castells, él es el párroco de Sueca en la provincia de Valencia, un municipio costero que, como bien ha dicho él mismo, se llena de turistas en verano, haciendo que los servicios de la iglesia tengan que multiplicarse. Ahí es donde entran los sacerdotes de refuerzo, curas que vienen desde sitios con menos actividad pastoral durante esta época o incluso desde el extranjero. Ese es el caso de la parroquia mencionada, donde han llegado dos clérigos provenientes de Burundi, en África.
3: ...han venido sin tener nociones de, del idioma... ...y están aprendiendo muy rápido, o sea, esa es la ventaja... ...que están adaptando muy bien... ...aquí en, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario... De, ...de Marín de Barraquetes... ...yo creo que tendremos un buen, un buen verano".
0: Y estos no son los únicos sacerdotes de refuerzo que han acudido a las diócesis valencianas, que cada verano suelen necesitar unos 50 cada uno para cubrir todas las necesidades. Números que se repiten en otra zona muy turística de España, en Andalucía. Y ahí, a Arroyo de la miel, ha ido el padre Miguel Casas. Proviene de Querétano, en México. Lleva un año estudiando en Roma, pero al mismo tiempo ha colaborado en periodos vacacionales con esta parroquia malagueña. Y durante todo este mes de julio va a estar ahí, echando una mano con todo lo que sea necesario.
3: Celebramos la Santa Eucaristía, ministramos el Sacramento de la Reconciliación, visitamos a los enfermos, trabajamos con algunos movimientos, aquí en Arroyo de la Miel está Caritas, la Catequesis, venimos siempre con gusto, con alegría para servir a la comunidad
0: un trabajo admirable el renunciar a buena parte, incluso todas sus vacaciones con tal de servir a una parroquia que lo necesita, aunque para él, como está estudiando el hecho de poder realizar esta labor supone un pequeño descanso de la rutina y poder regresar así a hacer las tareas más pastorales. Es un caso muy parecido el de Ramón Santana un cura de la República Dominicana que ha hecho una pausa en su formación para ayudar en la parroquia de Benalmádena Costa y que explica por qué para él esto supone una forma de pasar sus días libres.
3: Ciertamente, para mí estas son las vacaciones. En las pausas académicas que hago en Roma, vengo para esta parroquia para un cambio de ambiente, para dar de lo recibido, para disfrutar del clima, de sus playas, de las amistades, para aprender del párroco, para descansar, para recrearme. Son vacaciones.
0: Al final es casi como cuando estás estudiando en la carrera, algún verano renuncias a descansar o a viajar para hacer prácticas en alguna empresa, pero claro, lo haces con gusto porque estás haciendo lo que te apasiona y desarrollando tu vocación, aunque eso sí, es una labor que no está exenta de dificultades y es que, como nos cuenta el padre Ramón, al final llega a una parroquia que puede ser muy diferente a la suya y tiene que estar pues, preparado para saber adaptarse a la gente del nuevo lugar.
3: Mi mayor dificultad ha sido el elemento cultural. Aunque soy de habla hispana, Vengo de una iglesia con una dinámica pastoral muy diferente a, a, la, a la española, reconociendo que esta parroquia en particular es una parroquia muy diversa. Entonces encontrarse con esa diversidad cultural y religiosa en un solo centro se convierte en un desafío.
0: Una labor de ayuda muy importante para la iglesia en España, la que realizan todos los sacerdotes de refuerzo y que no deja lugar a dudas de que la vocación y el servicio sacerdotal no se detienen en los 365 días del año. Irene Pozo.
1: La linterna de la iglesia. Cope. Estar informado.
0: Queda menos de un mes para que Santiago de Compostela se convierta en la capital europea de los jóvenes. La ciudad gallega va a acoger la peregrinación europea de jóvenes. Una cita que va a reunir a casi 12.000 jóvenes católicos durante una semana.
3: La PG es un encuentro de jóvenes, como su propio nombre dice, a nivel de Europa. Somos jóvenes entre 15 y 35 años que nos juntamos en Santiago gente muy diferente, de lugares muy dispares.
0: La que nos lo cuenta es Ana. Tiene 26 años y es de la diócesis de Plasencia. Ella va a participar en la peregrinación que comenzará el próximo miércoles 3 de agosto en Santiago con un grupo de 194 jóvenes de las tres diócesis extremeñas. Jóvenes como Víctor. Él tiene 20 años, es de La Rioja. Va a acudir a Santiago con su párroco y otros 27 jóvenes de entre 18 y 24 años. Junto al resto de los jóvenes de su diócesis y junto a las diócesis aragonesas peregrinarán hasta Santiago por el camino inglés
4: nosotros lo empezamos el día el día 28 de julio y vamos a hacer cinco etapas vamos a bajar de, de, del Ferrol a, hacia Santiago y, y bueno pues haciendo un poco a poco caminar cada día pues al final vas llegando a la meta que es, que es Santiago
0: otra de las jóvenes que estará en Santiago es Lucía ella va a ir desde Sevilla con el corazón abierto y contento
8: a,
4: a lo que el Señor quiere asegurar de mí. Para mí es una experiencia espiritual, tanto física como psíquica, increíble. Y no me lo podía perder este año. Y, y bueno, en una sociedad también que cada vez es más secularizada, el sentir la llama de Cristo viva entre tantos jóvenes, yo creo que para mí eso va a ser eh, lo más emocionante de este camino.
0: Pues son tres de los más de 12.000 jóvenes que se reunirán en Santiago a partir del 3 de agosto. Allí estará también el Cardenal Antonio Dos, Ma Dos Santos Marto, obispo emérito de Leiria Fátima, y enviado especial del Papa Francisco para esta peregrinación europea de jóvenes. El Cardenal portugués ha dirigido un mensaje a los participantes, en el que les recuerda que ante un contexto que estamos viviendo con la guerra de Ucrania y las consecuencias de la pandemia, los jóvenes tienen delante una iglesia en camino sinodal en la que les invita a responder y tomar en serio su responsabilidad.
3: Esta
6: peregrinación tiene un significado particular en el contexto eclesial y en el contexto mundial.
7: Es muy importante... Para los jóvenes de Europa, la
6: juventud de... Esta peregrinación es muy importante para los jóvenes de Europa, una juventud que es llamada a tomar en serio la responsabilidad por el hoy y por el mañana, por el presente, por el futuro de la Iglesia y de la humanidad. Por eso mismo os invito a todos a participar en esta peregrinación. Será una gran experiencia para vosotros, para toda la Iglesia y para Europa.
0: Uno de los responsables de que la peregrinación europea de jóvenes sea una gran experiencia para todos, como dice el Cardenal Dos Santos Marto, es el director del Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero. Buenas noches, Raúl. Hola,
4: buenas noches, Irene.
0: Cuenta atrás, ahora sí que sí, ¿cómo van esos preparativos para esta peregrinación europea de jóvenes?
4: Bueno, pues eh, como todos sabemos, cuando es un evento de este tipo... Siempre estos últimos días pues son días intensos, días, evidentemente, donde se acelera todo y donde pues uh -huh. tratas de, de, alguna manera, cerrar todas las, las, las cosas que tienes ya durante muchos meses trabajando y uh -huh. que tienes que empezar a concretar.
0: ¿Qué va a pasar en Santiago, Raúl, del 3 al 7 de agosto? ¿Qué van a encontrar allí eh, los chavales? Que, por cierto, hemos escuchado que muchos de ellos pues vienen de hacer el camino.
4: Bueno, lo primero, van a encontrar pues un, una ciudad acogedora, como siempre, una ciudad que que está llena de, de vida, de fuerza, que Santiago Compostela por todo lo que significa el Año Santo y por lo que, evidentemente, transmite de alguna manera todo ese camino, ¿no? Y, por otro lado, van a encontrar una, una ciudad pues, llena de jóvenes, ¿no? Llena de esperanza y de vida por la juventud propia, que se va a reunir, como decíais, también de distintos lugares de España y de algunos lugares de Europa, para vivir este encuentro de esperanza y un encuentro que, después de todo lo que ha sido la pandemia, pues nos empuja de nuevo a a, a, ...a seguir, ¿no?, a seguir uh -huh. caminando... ...y a seguir siendo testigos, como nos dice el lema.
0: Decías que, hacías mención, ¿no?, detrás de todo esto... hay muchos meses de trabajo, muchas personas implicadas también... ...¿cómo habéis vivido este proceso, Raúl? Porque aunque no venga el Papa, esto es como una pequeña JMJ.
4: Sí, la verdad es que el proceso ha sido largo, ¿no?, ...porque todos bien sabemos que el año santo era el 21... ...se prorrogó hasta, hasta este año y, por lo tanto, llevábamos ya prácticamente todo el año 20... Trabajando en ello incluso antes y que luego pues hubo que, que evidentemente eh, dejarlo para este año 2022. Uh -huh. Pero lo que nos ha ayudado todavía no a ir preparando las cosas. Sí es cierto que luego las dificultades que nos ponía la pandemia y toda la situación que está moviendo pues nos creaba cierta tensión, no. También el hecho de, 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 de la incertidumbre con la guerra, con toda esta situación que ha habido de, y que sigue habiendo, no, de, 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 ante el tema económico, pues claro todo eso crea cierta incertidumbre a la hora de de ver la respuesta de los propios jóvenes, porque uh -huh. los jóvenes al final son parte de una familia que, que tiene que responder ante los momentos de hoy ¿no? y, y hacer un gasto fuerte para poder participar en, en un encuentro, primero caminando y después en este encuentro uh -huh pues es importante, ¿no? Y eso, evidentemente, suponía cierta, crear cierta incertidumbre a todos los que estábamos preparándolo.
0: Eh, Raúl, en las palabras del enviado de, del Papa, el Cardenal dos Santos Martos, le dice a los jóvenes que tienen delante una iglesia en camino sinodal y les invita a sentirse también protagonistas, ¿no? Eh, me llama la atención, ¿no?, la poca participación de los jóvenes en el proceso diocesano del Sínodo en España. ¿Por qué crees que ha sido?
4: Bueno, yo creo que hay varias, varias cosas, ¿no? Es decir, lo primero... Nosotros sabíamos prácticamente, el trabajo de la pastoral juvenil, se ha salido de un proceso sinodal que había acabado en el 2019 prácticamente, ¿no? Es decir, justo cuando se iniciaba, si no, con poco tiempo, este nuevo proceso sinodal. Luego, el tema de la pandemia, evidentemente, para todos y para la realidad juvenil, también ha costado muchísimo el poder asumirlo, ¿no? Eh, y, por lo tanto, la implicación directa de los jóvenes en, en lo que ha sido los procesos sinodales ha tenido estas dos condicionantes, pero también un tercero, ¿no? Y que nos hace ver un poco la realidad, ¿no? Quizá a lo mejor no tenemos a tantos jóvenes en tantos espacios de diálogo uh -huh. o de representatividad o de responsabilidad. Eso también nos tiene que hacer plantear, porque es una de las cosas que el sínodo de los jóvenes nos hablaba, ¿no? de dar mayor protagonismo a los jóvenes, de dar mayor representatividad y, por lo tanto, de darles más espacios para que escuchen, se les escuche perdón, y se, y se uh -huh. pueda dialogar con ellos. ¿no? Yo creo que también va un poco todo por ahí. Eh,
0: Raúl, ¿qué te dicen los jóvenes con los que trabajas en tu día a día desde el Departamento de Pastoral de Juventud o, o lo que te llega también a través de los delegados de las diferentes diócesis? A, sobre todo de cara a este encuentro ¿no? que se va a celebrar en Santiago.
4: Bueno, lo, 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 lo que nos llega sobre todo es... Eh... Eh, ...despertar la ilusión y la esperanza... Que, ...que siempre se ha tenido en torno a la pastoral con jóvenes, ¿no? Eh, vuelvo a remitirnos a lo que hemos vivido, ¿no? Y no solamente a nivel de pastoral juvenil... ...sino en general y todo... ...ha creado evidentemente una situación de cierto... ...de cierta... ...falta de, 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 de luz y de cómo abordarlo, ¿no?
8: Uh -huh. es
4: cierto que en la pastoral juventud no nos paramos... ...no nos paramos, siempre hubo una, una propuesta... ...durante todo lo que fue la parte de la pandemia, ¿no? Pero pero sí es cierto que, que ha costado no los jóvenes los, los delegados los responsables están tratando de vivir con esperanza luego cada situación y cada realidad es muy distinta no en España tenemos mucha diversidad y muchas muchas realidades distintas no y la manera de afrontarlo también evidentemente es distinto pero estamos viendo que hay un, un brote de esperanza no de, de luz ¿eh? y la PEH va a ser eso no es decir lo que se está organizando en la PEH lo que estamos organizando uh -huh. eh, eh, y que se está trabajando en todas las diócesis en todos los movimientos y congregaciones de España evidentemente es un rayo de esperanza y de luz ¿eh? el trabajo en comunión, el hacer un proyecto juntos, el caminar juntos, el darnos cuenta de que, de que este camino la, es mucho más amplio que el camino propiamente que vamos a hacer este verano hasta Santiago es un camino uh -huh. más largo sí. y que pasará también por, por Lisboa ¿no? y que continuará después, sí, ¿no? sí. que estamos haciendo juntos y sí. eso es importante.
0: Y además, como, como dices, va a suponer un buen empujón ¿eh? para nuestra juventud y además nos va a enseñar también a nosotros a mirar a los jóvenes, yo creo que con otros ojos, ¿eh? vamos a confiar en ello. Raúl, es cuenta pero todavía estamos a tiempo, quedan unos días para poder inscribirnos en esa peregrinación sí. europea de jóvenes del 3 al 7 de agosto. ¿Dónde lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos?
4: Bueno, está todo en la, en la página web www.peg22.es. Ahí pueden tener toda la información, siempre a través de la diócesis, congregación y movimientos. Están todos los enlaces para poder todavía a última hora decir, oye, queremos ir hasta el día 22 de julio, tenemos tiempo para poder hacerlo. ¿Eh? Y, y bueno si tienen alguna dificultad no 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 pueden saben con quién contactar ahí están también todos los correos y todos los teléfonos para para ponerse en contacto con nosotros y nosotros ayudarles a que a que puedan tener esta experiencia que merece la pena los que la hemos vivido durante tantos años siendo ya joven y después sí. ya como sacerdote como responsable y ahora ya como adulto viviéndolo de otra manera no pues creemos que merece la pena no y yo creo que es que es una oportunidad que llevamos 12 años sin vivirla y que los jóvenes tienen que tener que vivirla, no tienen que dejarla pasar, ojalá sigan animándose. Puedo decir que hoy ya estamos por encima de los 11.000 jóvenes y, y, y yo creo que todavía tenemos un empujoncillo importante para llegar a, a algunos a algunos más que participen. Los números, es verdad, que no es lo más significativo ni lo más importante, o sea, lo más importante, pero, pero nos ayudan a ver cómo estamos caminando y por dónde vamos caminando.
0: Pues, querido Raúl, nuestro agradecimiento por ese trabajo que estoy segura va a suponer un buen empujón. Mucho ánimo y seguimos en camino.
4: Gracias, Irene.
0: Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Y vamos a poner el foco de la linterna de la iglesia en la reciente carta del Papa Francisco sobre la liturgia de Siderio de Sidera también en la situación que atraviesa Nicaragua.
1: ¿Y tú qué estás pensando? Escribe a Irene Pozo en
6: Twitter en arroba eclesiacope
1: y en nuestro muro de Facebook, Eclesia eclesiacope.
0: Yo creo que manejar. Los éxitos no es fácil, incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos. Lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es Entonces, yo, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no?
1: Que sigue. En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en cope Los
9: tiempos difíciles mm -hmm. hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles. Sí, Los tiempo
1: sábados fáciles. y domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos en Femenino, un café sonoro en medio de tanto ruido.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo,
1: la linterna de la Iglesia.
0: COPE, estar informado. Como cada viernes, hasta ahora ponemos rumbo al Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Irene. Oye, día de buenas noticias. Hoy precisamente regresaba de su viaje al Congo y Sudán del Sur el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que visitaba estos países a los que no ha podido viajar el Papa Francisco. ¿Qué nos deja esta visita, Eva?
5: Nos deja imágenes que son seguro un anticipo de la visita que realizará muy pronto el Papa Francisco porque los dos países se han volcado con el Cardenal parolín, Tenían todo tan preparado que realmente le han ofrecido el mismo recibimiento que hubieran dado al Papa. ¿no? Y, el, y el secretario de Estado bueno, pues se le ha visto eh, realmente conmovido. ¿no? De hecho, ha reconocido que estos días serán muy difíciles de olvidar. Y aunque no se trataba de un viaje diplomático, el cardenal regresa a Roma con la satisfacción de haber podido estar presente en la firma de acuerdos históricos entre la conferencia episcopal y el gobierno por los que se reconoce la naturaleza propia de la iglesia puesto, puesto que hasta el momento eh, digamos que se consideraba como una entidad más sin ánimo de lucro ¿no? y, y también se viene con importantes acuerdos alcanzados para regular la enseñanza de la religión en, en los colegios o Ajá. sobre las actividades asistenciales y caritativas de la Iglesia, sobre cuestiones económicas. Y una de las imágenes que seguro, seguro va a permanecer en la retina del Cardenal Parolin ha sido la visita al campo de refugiados de 21 en Sudán del Sur donde Ajá. se encuentran cerca de 150.000 personas ¿no? huidas de la guerra civil una situación que él mismo definió como un puñetazo en el estómago sí. ¿no? e incluso pensando en el Papa Francisco el, el Cardenal Parolin aseguraba que se encontraban en la periferia de las periferias ¿no? y en las distintas homilias es verdad que el Secretario de Estado eh, eh, aprovechado para, para recordar que la violencia no soluciona los problemas en, en distintas ocasiones ha repetido si se quiere la paz no se puede conseguir con la guerra ¿no? durante el, el, el periodo que ha estado en el Congo, Parolín pasó un largo rato junto a las entidades religiosas que se ocupan de ancianos de mujeres solas con hijos de personas sin hogar no y, y ha habido también ahí momentos muy conmovedores ¿no? los que se confirma como siempre que la Iglesia está ahí, siempre siempre ¿no? eh, uno de, de sus últimos actos antes de regresar ha sido poner la primera piedra de la anunciatura en Yuba, uh -huh. que ha sido precisamente uno de los ladrillos utilizados en la Puerta Santa del año 2000, ¿no? que estaba bendecido sí, ¿eh? por San Juan uh -huh. Pablo II o sea que esperemos que descanse también el, el Cardenal sí. Parolin sí, sí, sí. antes del viaje a Canadá porque, porque ha sido un periplo muy intenso e inolvidable. Es admirable, ¿eh? de
0: todas formas, mm. ¿eh? Sí, Tú sí, que has sí, hecho sí, sí. viajes, eh, varios, eh, eh, la intensidad de los viajes eh, eh, es impresionante, ¿no? Entonces, verlos también sí. con esa intensidad con la que se tienen que vivir, ¿no? Cada uno de los actos y de las cosas que se llevan a cabo, pues uh -huh. imagínate. Oye, Eva, sí. como cada año en estas fechas el Papa reduce su agenda, aunque creo que descansar, lo que se dice descansar, uh -huh. va a ser por poco tiempo, ¿eh? Porque además del viaje a Canadá que, que se va a producir en unas uh -huh. semanas, en unos días, hoy también hemos conocido que en septiembre va a visitar citar así si matera Imagínate, Irene,
5: que esta misma tarde, el número dos de, de, de la Secretaría de Estado, que podríamos decir que es el ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano, el arzobispo Richard Gallagher, ha lanzado, así como que no quiere la cosa, sí. que él no descartaría que el Papa viaje a Kiev, a Kiev en Kiev. agosto. Sí, ¿no? sí. De hecho, el viaje se va a poner en marcha en cuanto um, regresemos de Canadá, ¿no? o sea que por lo que vamos a ver si el Papa um, conseguirá descansar algo en el verano. No, no, está... Yeah. Se puede decir que está pisando el acelerador ¿no? Sí. Y, y veremos mmm, cómo responde la rodilla tras este sí. largo viaje Ajá. a Canadá. Va a pasar mucho tiempo dentro de, del avión, ¿no? pero pero se ve que evidentemente cuenta con mejorar porque en su agenda ya están apuntadas dos ciudades italianas, las que has nombrado tú, el 24 y el 25 de septiembre. Primero Ajá. irá a Asis donde se va a reunir con unos mil economistas y empresarios eso sí, menores de 35 años sí. ¿no? procedentes de 100 países que desde hace años se han comprometido en el proyecto la economía de francisco Ajá. va a firmar junto a ellos un pacto por una nueva economía más justa equitativa y sostenible que no deje a nadie atrás y, y tras regresar a roma al día siguiente eh, que es el domingo 25 de septiembre se va a subir a un helicóptero para trasladarse a, a Matera eh, que es una ciudad en el sur de italia donde va a clausurar el congreso eucarístico nacional italiano tras la misa Va a haber un acto muy bonito porque va a inaugurar un comedor social que atenderá a 125 personas sin recursos, especialmente ancianos. Y es un proyecto que, que ha sido un regalo de la diócesis a la ciudad por haber albergado el Congreso Eucarístico. ¿no? Y no olvidemos, eh, Irene, que en la agenda del Papa... Está la ceremonia de beatificación de Juan Pablo I, el domingo cuatro de septiembre, sí, uh -huh. y, y se da por segura su presencia en, en la cumbre de líderes religiosos de Kazajistán ¿Sí, en los días catorce y quince uh -huh. o sea que... Que esperemos que en estos días, porque realmente se ve que, que estos días de julio, sí. antes del viaje a Canadá, son realmente los que el Papa va a descansar, ha reducido su agenda, no hay audiencias generales ni reuniones oficiales, eso sí, hay muchas extraoficiales, porque sí. por aquí van llegando noticias que, o fotos. Ayer estuve con el Papa, ayer el Papa nos recibió, o sea, que el Papa sigue... Sigue con su agenda personal y, por supuesto, sí que mantiene su cita semanal el domingo a las 12 para, para rezar el ángelus.
0: Pues creo que vas a hacer unas cuantas maletas, compañera, y que sea así <ríe> sí. por mucho tiempo y te tengamos también sí. informándonos también como siempre. Un abrazo, Eva, buen fin de semana. Un
5: abrazo muy grande. Hasta pronto. Gracias.
0: Te cuento también que hoy hemos sabido que la Santa Sede se ha adherido a la Convención sobre el Clima y el Acuerdo de París. El objetivo de la Santa Sede es dar su apoyo moral a los esfuerzos de todos los estados para cooperar de acuerdo con sus responsabilidades comunes, pero diferenciadas y sus respectivas capacidades en una respuesta eficaz y adecuada a los desafíos que el cambio climático plantea a nuestra humanidad y a nuestra casa común. Seguimos conociendo detalles de la entrevista que el Papa Francisco ha concedido hace unos días a la Agencia Internacional de Noticias Reuters. En ella asegura que de momento nunca se le ha pasado por la cabeza renunciar. Desmiente también los rumores de que padece un cáncer y muestra su deseo de viajar a Kiev y Moscú lo antes posible. Sobre la reforma de la curia, Francisco también anuncia en esta entrevista a Reuters su intención de nombrar a dos mujeres como miembros del dicasterio de los obispos y asegura que tiene la convicción de que las nuevas reformas financieras evitarán nuevos escándalos. Sobre los abusos afirma que la Iglesia comenzó la tolerancia cero lentamente y que la dirección tomada es irreversible en un tema que no se puede discutir. Por último, sobre el acuerdo entre China y la Santa Sede, Francisco asegura que avanza bien y que espera que pueda renovarse una vez más en octubre. Y esta semana hemos conocido también la muerte del cardenal Claudio Júmes, brasileño y franciscano. El cardenal es ampliamente recordado por haberle dicho al Papa Francisco recién elegido que no se olvidara de los pobres. Nacho de Gamón nos acerca a su figura.
2: El cardenal Claudio Júmez nació en la ciudad brasileña de Montenegro hace 87 años. Ingresó en la Orden de frailes Menores, los franciscanos, en 1958. Fue provincial y en 1975 nombrado obispo de Santo André por el Papa Pablo VI. En 1996 fue nombrado arzobispo de Fortaleza y en 1998 arzobispo de Sao Paulo. Tres años después recibió el capelo cardenalicio de manos del Papa San Juan Pablo II. En 2006, Benedicto XVI le nombró prefecto de la Congregación para al clero hasta 2010, cuando presentó su renuncia por edad. El cardenal Jumes fue un importante defensor de los derechos de los pueblos amazónicos. Ostentó la presidencia de la red eclesial panamazónica, la Repam, entre 2014 y 2020, y la de la Conferencia Eclesial de la Amazonia desde 2020, tras el sínodo de la Amazonia. En el telegrama de condolencias que el Papa ha dirigido al actual arzobispo de Sao Paulo, Francisco asegura que lleva siempre vivas en su memoria las palabras que le dijo don Claudio el 13 de marzo de 2013, pidiéndole que no se olvidará de los pobres. Su legado sigue vivo.
1: Escuchas la
0: linterna de la iglesia.
2: Con Irene Pozo.
0: Cope, estar informado. 11 y 9 minutos de la noche, 19 en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez. Buenas noches.
7: Buenas noches, Irene. ¿Qué tal?
0: Y la directora de iglesia, Silvia Rozas, bienvenida.
9: Hola, muy buenas noches.
0: Pues ponemos sobre la mesa dos temas importantes. Por un lado, la situación que se está viviendo en Nicaragua, en la que enseguida vamos a entrar. Y por otro, la carta que el Papa Francisco ha escrito sobre la liturgia, Desiderio Desideravi. Aquí nos detenemos porque, bueno, creo que es importante entrar en algún detalle de esta invitación del Papa a redescubrir la belleza de la liturgia como fuente de unidad y encuentro con Dios. ¿no? Os pregunto, eh, bueno, ¿qué impresión general tenéis de esta carta? Si creéis que era eh, necesaria en este momento, eh, si era necesaria estas reflexiones del Papa en torno a este tema, Julio.
7: Sí, sí eh, resulta que, que la plenaria de, del Dicasterio del Culto Divino en, en el 19 había hecho una serie de, de proposiciones al Papa y entonces la carta esta viene a responder a ese motu propio, ¿no? digo, al, a la plenaria y luego al, a, al año del motu propio Tradiciones Custodias. Uh -huh. Entonces, la necesidad viene un poco desde ahí. Y entonces, lo que sí se ve en la carta es eh, expresiones muy propias del Papa Francisco que que eh, redondean o, o, diríamos, perfeccionan lo que al Papa le, le propusieron. Uh -huh. Y a mí me, me resulta muy interesante la última frase o de las últimas cuando dice abandonemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia, mantengamos la comunión, sigamos asombrándonos por la belleza de la liturgia. Pero dice que la belleza no es el esteticismo ritual o la formalidad exterior de un rito o la observancia escrupulosa de las rúbricas uh -huh. y que tampoco es la dejadez banal pues la superficialidad ignorante, ¿no?
0: Ajá. Entonces, una... sí. creo que va
7: un poco por ahí... Uh -huh. ...entre esos extremos... ...y tratando de, de reforzar... ...lo que el Concilio Vaticano II... ...sobre sí. la liturgia, uh -huh. pues, pidió. ¿no?
0: Eh, es una carta dirigida a todos... ...a obispos, sacerdotes, consagrados, laicos... Eh, ...donde el Papa nos invita... Hacer un uso adecuado de la liturgia para evitar, pues, por ejemplo, determinados protagonistas, eh, protagonismos, o como eh, señala, pues, eh, pues, que una celebración se pueda convertir en un momento dado en un espectáculo. ¿no? Eh, Silvia, ¿cuáles crees que son las claves de este documento?
9: Pues yo diría que cuatro palabras. ¿eh? Eh, comunión, belleza, profundidad y formación. ¿no? Son palabras que se van repitiendo a lo largo de, de la carta apostólica, y que el tono de este documento no es el de una instrucción ni es un directorio de, de normas. ¿no? Es más, la verdad, eh, como una meditación eh, muy bella. ¿no? Una meditación con, con impronta de la Biblia, la patrística, la liturgia. ¿no? Y ofrece motivaciones para comprender realmente la belleza de la verdad en, en la celebración. ¿no? Mm, dice cosas tan bonitas como eh, no confundir lo sencillo con la dejadez banal, ¿no? no confundir lo esencial con la superficialidad ignorante, no confundir lo concreto del rito con un funcionamiento práctico exagerado ¿no? y nos invita bueno, pues a cuidar, ¿no? a cuidar eh, la misma belleza y a vivirla desde dentro.
0: Uh -huh. eh, eh, habla el Papa señala la necesidad de formación, ¿no? En liturgia, ¿no? Tanto en los seminarios como los laicos que muchas veces no sabemos, ¿no? Lo que lo que se está celebrando, ¿no? Eh, Julio, esto es una de las cosas que salieron en la síntesis del Sínodo en España.
7: Sí, eh, yo creo que, que reforzar esa formación no porque no se dé ahora, ¿no? Pero uh -huh. a lo mejor lo que sí sí conviene es hacerlo de maneras que conecten más a los futuros sacerdotes con, con lo que es ayudar al pueblo al encuentro con, con el Señor. ¿no? Dice el Papa en la Carta en un momento, la fe cristiana o es encuentro vivo con él o no es. Ajá. Y la liturgia eh, lo que tiene que hacer es posibilitar ese encuentro.
8: Ajá. Entonces,
7: desde ahí creo que hay que... Eh, hacer toda la formación y situarse, ¿no? Eh, también dice en la carta en algún momento que no somos solo los sacerdotes eh, los que tenemos que que digamos sí. que tomar cartas en el asunto, Ajá. sino que, te, que esto corresponda a todo el pueblo. ¿no?
0: Sí, sí, por eso. De hecho, muchas veces yo creo que los laicos, ¿no? cuando vas a misa ¿no? y hacemos las cosas por rutina, ¿no? Eh, se nos escapan esos detalles ¿no? de los que estamos hablando. Hay un momento eh, en, en la carta ¿no? donde el Papa habla del asombro ¿no? y él se pregunta cómo se nos puede escapar la fascinación por la belleza de este don, Silvia.
9: Claro, además es que el Papa también en esta carta mmm, habla del hombre posmoderno, ¿no? Es simplemente, bueno, pues un párrafo, pero me parece importante, ¿no? ¿Dónde queda en nosotros hoy, en el siglo XXI, la, esa capacidad de la, del asombro, pero dónde queda eh, la, la capacidad de confrontarse con la acción simbólica, ¿eh? Y claro, es que el símbolo es muy importante en la celebración litúrgica, ¿no? Y claro, en este mundo en el que vivimos, que estamos fragmentados constantemente, ¿m? que somos muy individualistas, eh, el subjetivismo en el que vivimos, bueno, ¿qué significa para nosotros el símbolo, no? Y no estamos siendo educados, a lo mejor, eh, en este momento de nuestra historia, para el símbolo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, quizá en la formación es donde eh, se nos puede ayudar más. ¿no? Uh -huh. Sabiendo que después hay ritos eh, que hacemos automáticamente y que, mmm, bueno, pues qué bonitos, ¿no? Pues la señal de la cruz, ¿no? Y, y el Papa dice, pues con la lentitud con la que la hacemos, eh, simplemente con eso, pues estamos en presencia de Dios, ¿no? Bueno... Estas cosas yo creo que a los jóvenes de hoy, ojalá sepamos transmitírselas.
0: Uh -huh. eh, Julio, el Papa explica de nuevo su decisión de restringir la misa tridentina.
7: Sí, mira, es que uh -huh. precisamente yo creo que esto conecta también con lo que acabas de sacar de, del asombro ante el misterio. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, el facilitar el encuentro con, con Cristo eh, no es suprimir el misterio. El encuentro con Dios, que siempre es mayor, pues mantiene siempre, para siendo verdaderamente encuentro entre el ser humano y Dios, el misterio. Pero claro, el misterio no se consigue a base de cosas extrañas, de, de, de latín o de ritos que nadie entiende y que son como esotéricos.
8: Uh -huh, el misterio
7: claro. es, sí. es esa relación con Dios que a uno le desborda, pero al mismo tiempo le planifica, ¿no? O le, o le lleva, le va haciendo llevar a la actitud, Entonces, muchas veces la, la, la dificultad es la, los que creen que por hacerlo más más especial, más raro, más extraño es más misterioso, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, en definitiva, se trata de mostrar y saber ver y saber entender también la belleza de la liturgia para que las celebraciones pues, no pierdan su esencia, ¿no? que sirvan para encontrarse verdaderamente con Dios y ahí estamos llamados todos, estamos todos llamados. Vamos con otro tema, la situación que se vive en Nicaragua. No es algo nuevo, pero en los últimos meses y, y en esta misma semana se vienen viviendo momentos de mucha tensión, tras la expulsión del nuncio en el mes de marzo o el cierre del canal de televisión de la iglesia en Nicaragua el pasado mes de mayo, esta semana conocíamos que el gobierno de Ortega cesaba la actividad de 101 nuevas eh, ONGs. Ya van en torno a 850 desde finales de 2018. Y entre las organizaciones ilegalizadas se encuentra la de las misioneras de la caridad de Madre Teresa de Calcuta, que llevan más de 30 años al lado de los más pobres en este país. No sé si os sorprende la noticia, Julio.
7: Pues mira, desgraciadamente no, porque llevamos así años... Con, asistiendo a una situación cada vez más terrorífica. Y, y estoy utilizando la palabra con plena conciencia de lo que digo. ¿no?
8: Uh
7: -huh. eh, la, eh, Nicaragua se, está, se ha convertido en una dictadura y además donde cualquiera que busque la verdad o la, la libertad, la justicia, es represaliado. Uh -huh. Entonces, lo de las misioneras de la caridad expulsadas y escoltadas, como si fueran delincuentes peligrosos hasta Costa Rica. Sí. Se les incluso impidió poder coger el vuelo uh -huh. para ir en el avión, porque se les hizo perder los billetes. Pero es que esto se une pues a, a, a otros religiosos. Yo, por ejemplo, al padre Ibiáquez, que era rector de de nuestra Universidad de la UCA de Managua, uh -huh. le han retirado el pasaporte, vive fuera del país, no puede volver al país, o el obispo Rolando Álvarez, que está asediado, y su familia, o las ONGs a las que han uh -huh. retirado la personalidad jurídica, que son ¿Sí? más de 750
0: sí, sí, a lo claro. largo de,
7: de, de este tiempo.
0: Con esta última remesa, 850, efectivamente. ¿Qué está pasando, Silvia? ¿Cómo podemos entender esto?
9: Bueno, habría que remontarse... <risa> Eh, bueno, a, a años atrás, pero quizá al año 2018, ¿no? cuando eh, Daniel, la dictadura ¿no? de Daniel Ortega y además con su esposa, ¿no? Rosario Murillo, pues entró en una fase agresiva ¿no? y, de, y de hostilidad, además. ¿no? El gobierno lanzó una reforma de las pensiones y muchos salieron a la calle. Entonces, el gobierno en aquel momento lo que hizo eh, pues fue responder con violencia ¿no? y, y Nicaragua entró en una grave crisis política, económica. Eh, después el gobierno rechazaba lo que se le decía sobre la economía y cómo actuaba. Pues a las fundaciones de estudios socioeconómicos, por ejemplo, pues las disolvía. Eh, directamente. ¿no? Y claro, pues han ido pasando los años, y por cierto, la Iglesia siempre ha estado eh, como una posición Ante una falta, a lo mejor, de oposición fuerte, la Iglesia se convirtió en eso. Y podemos recordar imágenes eh, bueno, pues de, de, de manifestaciones, eh, hasta de eh, eh, procesiones con la Eucaristía, ¿Mm? Uh -huh. en las que, bueno, pues se llegó a apedrear. ¿eh? Hay fotos, yo recuerdo perfectamente fotos de Silvio José Báez, el obispo auxiliar de Managua, ensangrentado. Y que ¿Mm? está
0: exiliado, por cierto, desde hace tres años en Miami. Ahí está. Sí. Y, y, y bueno, pues es cierto que el, el Papa le pidió que,
9: que fuese para Roma en aquel momento. Bueno, pues se había convertido, para algunos, se había convertido en un líder, ¿Mm? uh -huh. porque, bueno, pues enfrentaba a Daniel Ortega, ¿no? Claro, se buscaba en aquel momento diálogo, ¿no? Y a lo mejor ser así tan, tan eh, frente, ¿no? con sus palabras, con sus acciones, pero bueno, pues lo que está diciendo la historia es que este hombre Daniel Ortega es un verdadero dictador y que el diálogo pues parece que ser que no va, no va con él. Uh
8: -huh.
7: Julio. Sí, Y hay, hay un dato que no sé si ha salido mucho, pero yo la verdad es que tengo gente amiga que, que, tiene, bueno, que son nicaragüenses y de los cuales incluso ni podemos hablar porque porque pueden pueden ser represaliados. ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, un dato muy interesante para ver dónde estamos es que Ortega ha dado autorización a Putin para que meta tropas y naves y aeronaves en Nicaragua eh, a partir de, del 1 de julio
0: Madre
8: mía.
7: hasta el 31 de diciembre. ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, Ortega eh, a, como amigo tiene a Putin, y eso en este momento es muy elocuente. ¿no? Entonces, barbaridad. ¿hasta dónde vamos a llegar? La, la gravedad de la situación es tan… Porque ahora con las ONGs fuera, o claro. las ONGs eh, que les han retirado su personalidad jurídica, eso quiere decir que miles de pobres y personas vulnerables… Uh -huh están sin atención, fíjate, porque el gobierno desde luego no les va a atender. Claro,
0: de hecho, eh, las misioneras de la caridad atendían allí una guardería, un hogar para niñas víctimas de abusos, abandonadas, un asilo de ancianos, que, que creo que en los últimos días han podido ir eh, eh, bueno pues reubicando, no porque yo creo que ellas mismas eh, veían que esto iba a pasar en un, en un momento dado. Yo no sé si habéis visto las fotos, eh, pero uno se sí. le rompe el alma mirando el rostro de los ancianos.
9: Sí, y también, bueno, pues estas religiosas ¿no? que han sido acogidas en una diócesis de Costa Rica. Gracias a Dios. Sí, pues sí. esa expresión que decía la, la Madre Superiora, la provincial, al llegar, que era pues, paz, ¿no? que sentían paz, eh, cobijo, eh, agradecían muchísimo esa acogida en es una diócesis pequeñita. ¿no? Y, y bueno, pues lo han hecho con dolor, ¿no? con dolor y con mucho silencio que después lo ha explicado el obispo del lugar, que el silencio de las religiosas era un silencio de respeto. ¿no? Uh -huh. Es cierto que bueno pues es una congregación que se dedica realmente pues, a evangelizar eh, con, con todos sus actos de, de humildad, de sencillez, y que quizá por este conocimiento que tenemos de, de las hermanas, pues se nos rompe más el alma, ¿no? Eh, es decir, si estas mujeres pues, han ido a ayudar, ¿no? Y esto ayuda a que reflexionemos sobre la política eh, de este país.
0: Fíjate lo que decía también el, el obispo auxiliar Silvio José Báez, eh, el, el auxiliar de allí de Managua, ¿no? Y decía en, en Twitter, ¿no? En, en sus redes sociales, decía: Nada justifica privar a los pobres de los cuidados de la caridad, ¿no? Es algo que, que no se entiende. Eh, Julio, sí. eh, ¿qué papel juega la iglesia allí? ¿Podemos hablar de una iglesia perseguida?
7: Bueno, es que eh, yo supongo, supongo que sí se puede hablar, pero es que la persecución va, creo yo, a, a cualquiera, sí, cualquiera que, sí. que, que quiera verdad, libertad o justicia en condiciones mínimamente normales. No estamos hablando de, de gente que esté exigiendo cosas. Entonces, lo que pasa es que es verdad, y como decía Silvia y tú hace un momento, ...que la Iglesia aquí sí que tiene una presencia importante...
8: Uh -huh.
7: ...y además tiene una firmeza y una identidad bien clara, ¿no? Uh -huh. Diferentes, tanto obispos como religiosos... Como, uh -huh. ...pues están todos a una, o supongo que casi todos... Uh -huh. ...y entonces, pues efectivamente... ...creo que era Silvia la que decía hace un momento... Que, que ante la desaparición de la oposición, porque los metían en la cárcel, sí. pues eh, prácticamente era la Iglesia la sí, que quedaba sí, como sí. oposición a un sí, régimen dictatorial. Sí, sí,
8: es.
0: Bueno, pues ojalá que no nos acostumbremos a estas noticias nunca, que recemos mucho por nuestros hermanos nicaragüenses que tanto lo necesitan en estos momentos tan difíciles. Gracias Julio Martínez, hasta pronto.
7: Gracias a vosotros, hasta pronto.
0: Y Silvia Roza, es un placer, hasta otra. Hasta otra, muy buenas noches. Nos vamos precisamente con las palabras de las misioneras de la caridad, ya en Costa Rica, donde han querido agradecer la buena acogida, un calor y cariño que sin duda anima a seguir en el camino. Gracias a la diócesis de Tilarán, Liberia, por abrir de esta manera sus puertas.
5: Queremos agradecerles a la diócesis y a todo Costa Rica por el amor con el que nos han recibido solamente son palabras de agradecimiento lo que sale de nuestro corazón hablo en el nombre de todas mis hermanas que hemos venido desde Nicaragua para Costa Rica estamos sorprendidas por el recibimiento que hemos tenido por parte del pueblo por parte de los sacerdotes, por parte de Monseñor y por parte de todos vosotros que estáis aquí en este momento con nosotros y desde el momento que hemos pisado la tierra costarricense, eso es lo que hemos sentido en nuestro corazón, paz
0: Gracias por tu compañía esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y Joseba rañaja.
6: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
6: Descárgatela. Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900 925 755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo.
1: Vodafone, Together We Can. Oye, ¿quieres ahorrar con los oportunidades de Carrefour? Hasta el 10 de julio en Carrefour y Carrefour Market tienes la sandía rallada sin pepitas Origen España a 0,69 euros el kilo. Y el melón entero piel de de Sapo, Origen España a 0,89 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
6: 0805
5: Crystal Crack
6: Crystal Box
5: Crystal Crack
6: Crystal Box Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche Llévate gratis un destornillador de batería con accesorios Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es
1: Nara Seguros de
5: Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de tres meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara Salud y Bienestar, adaptados a ti.
6: Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que ya esté él, te toque la fibra. Porque además de tener una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil por 39,95 precio definitivo, puedes tener un Samsung con más del 50% de descuento. No te lo pierdas, llama al 1510.